0: Incoming transmission. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Heute endlich wieder mit Star Trek Enterprise und der fantastischen Gundel aus Schweden. Hallo Gundel.
1: Hallo aus Schweden.
0: Der Technikgott stellt uns heute allerhand äh, schwedische Beine. Also irgendwo zwischen hier, also zwischen Deutschland und Schweden, ist der Technikgott in der Leitung und verhindert, dass wir heute einen schönen Podcast miteinander machen. Das ist jetzt äh, unser, ich glaube, dritter oder vierter Versuch, das zustande kommt in unterschiedlichen Arten und Weisen der Probleme. Ist aber auch alles egal. Gundel, wie geht's dir? Wie hast du die Zeit rumgebracht seit dem letzten Podcast?
1: Über Seen, zugefrorene Seen laufen und viel Schnee wegschippen und ähm, mich warm anziehen. Also sehr schöner Winter hier in Schweden. Da musst
0: du dich warm anziehen, Mädchen.
1: (lacht) Ja, genau. Hm.
0: Also auch nicht viel anders als hier. Bei uns sind jetzt wieder angenehme 18 Grad gewesen heute. Wie sieht's bei euch aus?
1: So, also 4 bis 8 ungefähr.
0: 4 oh, bis 8, das ist aber in Ordnung, oder?
1: Vergleich zu minus 20, finde ich, ist schon relativ warm.
0: Ist fair, ist fair. Aber jetzt mal, no, with no further ado, let's start into the fortunate sun. Oh Gott, war das schlecht. Nee, lass uns mal beginnen mit der eigentlichen Folge. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen überdreht, da das alles nicht so gut geklappt hat, aber ist ja auch
1: egal. Ja, es ist die Nummer 10 nach unserer Zählung und die Nummer 9, glaube ich, für den Rest der Welt.
0: Für den Rest der Welt, ja. Man merkt, ja. dass wir das vielleicht schon mal miteinander besprochen haben. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Äh, Fortune Ja, gedreht wurde die Folge von LeVar Burton, unserem guten alten Freund Jordy LaForge.
1: Der schon, schon mal eine Folge gemacht hat, wenn ich mich recht erinnere. Der hat
0: schon eine gemacht, ja. Mir fällt jetzt aber auch gar nicht mehr ein. Oh Gott, das war die richtig schlechte.
1: Ne? Ja, das war diese, die wir euch nicht leiden konnten. Das war Terra Ja. <lacht> warum der ausgerechnet diese scheiß Folge gemacht hat. Aber, und ich muss ja sagen, die ist irgendwie auch nicht viel besser. Also ein bisschen, aber...
0: Echt? <lacht> fandest du die so schlecht?
1: Naja, ja, schlecht ist Übertrieben, also gegen Terra Nova ist, anzukommen, ist ja noch schwer, aber ähm, also so richtig gut war sie auch nicht. Also, ja, aber lass uns das mal besprechen.
0: Okay, dann lass mich noch ganz kurz die Metadaten abklappern. Wir spielen ja. immer noch im Jahr 2151, sind immer noch im Jahr, ersten Jahr der Mission der NX-01-Enterprise. Die Erstausstrahlung in Amerika war am 21.11.2001 und die deutsche Erstausstrahlung am 23.05.2003. Ist echt krass, dass man damals zwei Jahre oder anderthalb Jahre hat warten müssen, bis das überhaupt in Deutschland ausgestrahlt wurde.
1: Ja, das ist halt so wie bei Büchern. Erst musste jemand gefunden werden, der es vertreibt und dann muss es nur noch synchronisiert werden. und damals.
0: Alles klar. Ähm, lass uns mal, Metadatenmäßig. hast du da noch irgendwas? James Duff hat das Drehbuch mhm. geschrieben vielleicht, der hat ansonsten bloß, also das ist seine einzige Folge in Enterprise und hat ansonsten später noch in Picard zwei Folgen gemacht, Remembrance und The End is the Beginning, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Äh, hast du die gesehen? Wie fandest du Picard? Äh,
1: Picard fand ich eigentlich ganz okay, also ja, das war jetzt nicht so der totale Überflieger, aber es war okay, also ja.
0: Und aus Discovery der dritten Staffel hat er noch geschrieben, Die Trying und im Vorgespräch haben wir schon drüber gesprochen, du hast Discovery dritte Staffel noch gar nicht gesehen, gell?
1: Nein, ich möchte die gerne binge-watchen, wenn sie dann komplett da ist.
0: Ist das denn in Schweden anders
1: als in Deutschland? Die wird hier Staffelweise, äh, folgenweise veröffentlicht, ja. Also ich meine, möglicherweise ist sie inzwischen komplett da, weiß ich nicht, müsste ich mal nachgucken, aber...
0: Also hier in Deutschland ist sie auf jeden Fall schon da, aber schon seit Anfang Januar.
1: Ja... Ich guck mal demnächst, dann schaue ich mir die dritte Staffel mal im, im Ganzen an. Also was ich überhaupt nicht leiden kann, ist dass wenn ich jeden Freitag in eine Folge gucken muss. Und, oh, nee.
0: Hatte ich dir eigentlich den fact erzählt, dass äh, die Schreiber von der dritten Staffel zugegeben haben, dass eine Kurzgeschichte von Le Guin, also Ursula Le Guin oder Le Guin, je nachdem wie man es aussprechen möchte die Grundlage für diese dritte Staffel geliefert hat.
1: Nee, das ist mir neu. Aha. Das ist ja interessant, welche welche Kostümchen ich Ich, ich weiß es nicht
0: mehr, ich hatte es mal rausgesucht und ich hatte mhm. dir auf jeden Fall mal geschickt, dass es die USS Le Guin gibt, gell? Das hatte ich dir geschickt. Da gibt es auf jeden Fall ein Schiff, was der nach der guten Ursula ähm, mhm. benannt wurde und äh, ja, die haben irgendwann mal zugegeben, dass die eine der Inspirationen eine Kurzgeschichte von Le Guin gewesen sein könnte. Oh, da
1: bin ich jetzt aber gespannt auf die dritte Staffel. Also... Da muss ich mir das dann direkt mal gucken, ob die... Ja, wenn du die mal
0: weggebinged ist. hast, dann kannst du ja. mir mal Belege dazu mhm. geben und vielleicht raussuchen, was das für eine Kurzgeschichte mhm. ist, weil du bist ja da ein bisschen besser sortiert bei Ursula Le Guin als bei mir. Any Winnie Walkie, mhm. <lacht> lass uns mal mit der Trivia weitermachen. Hast du zu der Folge irgendwelche interessante Trivia?
1: Ähm, ich ich habe die ganze Zeit so, jetzt baby boomers. <lacht> so mein... Meine Überschrift für diese für diese Folge. Die Babys an Bord der, der Cargo-Ships, der Frachtschiffe. Das ist irgendwie so, das hat sich so eingebrannt in meinen Kopf, aber es ist nicht wirklich eine Meta, ein Meta-Fakt.
0: Ja, aber fand ich ehrlich gesagt eine gute Idee, dass das da so betrachtet wird, so ein rein menschliches Ding, wenn du mit Borg 1,8 durchs Weltall düst und drei Jahre von A nach B brauchst. Da wird bestimmt ganz viel geknattert. Mhm. Und vor allen Dingen cool, dass, es, dass die halt in der Mannschaftsliste, wie, sie, wie die ausgelaufen sind, ne, werden die nicht mm. mitgeführt, weil die werden ja auf, der, auf dem Flug gezeugt, geboren und sind zwei Jahre alt, bevor die ankommt. Das ist eine mega krasse Vorstellung eigentlich.
1: Ja, das ist aber dann schon Teil der, 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 der Besprechung, also dass das halt eine mega krasse, coole Vorstellung ist. Aber ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Inhalt an.
0: Na dann, starten wir mit dem Inhalt. Äh, Prolog äh, oder Cold Open, wie man es nennen möchte. Wir starten in äh, ja im Frachter Fortunate, ne? also diese diese namensgebende Fortunate ne, Familienbande in Deutsch ähm, ist die ECS, die äh, wie hieß das übersetzt Earth Cargo Ship, glaube ich. Äh, Fortunate ist unterwegs äh, von A nach B und da spielen zwei Besatzungsmitglieder mit einem Football und werfen die durch äh, einen Frachtcontainer oder ein Frachtmodul, möchte man sagen, und sprechen halt über die laufende Mission. Und wir bekommen den Schnitt ins Intro rein und dann äh, starten wir mit Archer, der vom flotten Hauptquartier von Gen- oder Admiral Foster äh, Befehle bekommt, diese ECS Fortunate abzufangen, weil es da anscheinend technische Probleme gibt und man äh, die Verbindung zu diesem äh, Frachtschiff verloren hat. Daraufhin wird die Mission geplant. Man ist im Situation Room des Captains. Man bekommt so Expositionsdrops aus der Hölle von Travis Mayweather und der restlichen Crew. Wir wissen, dass die Y-Klasse Frachter 128 Meter lang sind mit Warp 1,8 fliegen, 23 Mann Besatzungsliste haben, aber auf einmal 24, weil Travis sagt, da wird ganz viel geknattert und Babys geboren.
1: It's Baby Boomers.
0: It's Baby Boomers, genau. Ja, dieses Space Boomer wird gemacht wir, wir haben auf jeden Fall das Setting was abgesteckt wird, dass der Travis da ein bisschen so seine eigene Vergangenheit drin sieht ne das wird hier schon so ein bisschen aufgebaut ja mhm. und dann äh, treffen wir praktisch auf die y Klasse Flachter die fortunate.
1: Ich habe da übrigens an der Stelle was Interessantes recherchiert. Ich habe mich nämlich gefragt, ähm, diese, die sind ja da, die Enterprise ist ja draußen, um irgendeine Subspace-Sonde ähm, auszusetzen. Um die Subspace-Array, genau. Ja, um, ne, 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 die, um die Kommunikation zu verbessern. Und ja, ich mir, und Das muss ja relativ weit draußen sein in der Folge vorher. In äh, dieser Art wurde gesagt, dass sie 78 Lichtjahre von der Erde entfernt waren. Ich dachte mir, wie fliegen die denn jetzt? Also wohin fliegen die denn jetzt? Wo genau ist denn dieses, dieses Frachtschiff? Ich habe das recherchiert. Ähm, es hieß ja, dass die die Vega Kolonie Route fliegen. Ja, und ähm, Dreylax liegt ähm, irgendwie 90 Lichtjahre von der Erde entfernt und ähm, Vega Kolonie 12. Und im Teaser wird gesagt, also der der einer dieser Männer sagt im Teaser, dass die das äh, Gravity Plating, die Gravitations äh, Dings falsch ein, auf der Jupiter Station falsch eingestellt worden ist. Das heißt, die waren kurz vorher in, im Erd im Solsystem. Ja, das heißt, die Enterprise ist ziemlich weit draußen und fliegt wieder zurück, um sich mit der mit der, äh, der net auseinanderzusetzen. Unter der Prämisse, dass das es das,
0: das einzige Schiff ist, was die ESCS fortune in der Zeit überhaupt abfangen kann.
1: Ja, also das fand ich ganz interessant, weil ähm, äh, dann, äh, dass die da halt, ne, dass die so weit draußen sind und dann müssen sie wieder zurückkommen, weil sie da Probleme mit einem Frachter haben. Also,
0: ja, man muss, ich denke, man, an der Stelle muss man erstmal rausfiltern, dass halt ein bisschen Bullshit mit dazugehört, weil es ist TV-Drama. So. Das heißt, ein bestimmtes Level an Bullshit ist ja okay. Aber dass die halt überhaupt, also, du hattest mir ja mal gesagt, ne, dass das ganz normal ist, dass zu der Zeit halt keine wissenschaftlichen Berater oder sowas dabei gewesen sind. Oder halt solche Leute wie Kirsten Bayer da noch nicht so wirklich aktiv gewesen sind. Oder der Job noch nie so richtig gemacht wurde, dass sich jemand drum kümmert. Wie lange es dauert, von A nach B zu kommen? so Datenblätter zu führen, so Nachweise ja. zu führen, der Antrieb kann das und das. ne? Ich meine, da ja, kann man ja auch andere Erklärungen machen, dass die keine Ahnung äh, auf eine zurückliegende Kolonie ist machen und dann sagt man halt ja zwei Wochen später haben wir die ECS Fortunate gefunden oder sowas. Keine Ahnung. Es geht ja alles mit Fernsehmitteln, aber dass das halt hier so, dass der Schau, äh, der Zuschauer hier so ein bisschen für dumm verkauft wird. Ich weiß nicht mal, ob man sagen kann, für dünn verkauft wird. Die werden sich einfach keine Gedanken darüber gemacht haben.
1: Ja, ich denke auch, die werden sich keine Gedanken darüber gemacht haben. Ähm, auf der anderen Seite ist es jetzt, man könnte es auch so interpretieren, dass das halt, dass es Zurückfliegen, ja, was ist, womit die ähm, Fortune nie hätte rechnen können, wenn sie bedacht, also, nur wenn sie bedacht hätte, dass die Enterprise so schnell ist. Ja, Das funktioniert ja mit ihrem eigenen Schiffen, würde das ja nicht funktionieren. Die, wenn die so weit weg wären, würden sie nie innerhalb einer kurzen Zeit wieder zurückfliegen können. Das geht halt nur mit einem schnellen Schiff. Also
0: ja, du, musst, ja. du musst ja bedenken, ne, dass die Reise der Enterprise erstens nicht geradlinig war. So, das heißt, die werden so in Knicken hin- und her geflogen sein und sich dann irgendwann so mal in einer geraden Linie 100 Lichtjahre entfernt haben. Und äh, Warp-Faktoren sind ja exponentiell zueinander. Die sind ja nicht linear. Das heißt, Warp 2 ist nicht das Doppelte von Warp 1 und so weiter und so fort. Kniffliche Sache, aber es riecht mir auch sehr stark nach Bullshit.
1: Naja, jedenfalls kommen sie dann in der nächsten Szene an und ähm, ich meine mich an ein brennendes Shuttle-Teil zu erinnern, das durch die Luft fliegt, oder durch, nicht durch die Luft, durch das Welt, durchs Weltall fliegt. Dramatisch, dramatisch.
0: Ja, diese tolle Flyby um das Schiff, das ja. fand ich wirklich ganz toll. Wie fandest du
1: denn dieses cargo ship also dieses, diesen Frachter, wie fandest du denn denn? Also ich fand den total schick.
0: Ich fand den auch mega, vor allem total hochauflösend gerendert für die Zeit. Ne? Das ist ja, ansonsten machen sie sich bloß die Mühe mit ähm, mit der Enterprise. Und ich glaube, irgendwo mal gelesen zu haben, dass teilweise diese Cluster-Schiffe von den Sudi-Bahn, äh, dass das teilweise echt Modelle gewesen sind, die da reingeschnitten worden sind und gar keine echten Computermodelle. Und hier sieht man es halt, dass das so ein, ja, es, es fühlt sich so an wie aus der Zeit von Freelancer oder sowas. Ich weiß nicht, ob du diese alten Computerspiele kennst, weißt du? Wo diese diese Bitmaps dann gezeigt werden, die so hochauflösend sind. Fand ich mega schön, fand ich mega schön. Und fand ich auch zweckmäßig zusammengelötet für so ein Star Trek Schiff. Ne? Weil die Star Trek Schiffe machen ja nicht unbedingt immer Sinn. Aber also so von der Konstruktion her, inwieweit das halt Sinn machen kann, ist klar. ist eh alles Quatsch. Aber das hat sich schon so angefühlt, als hätte sich da jemand Gedanken drüber gemacht. Auch wie sie mit der Technik von dem Frachtschiff umgehen. ne? Mm, ja. Das bleibt ja auch ein Thema in der Folge. Also da scheinen sie sich, im Gegensatz halt zu der Flugroute, die die Enterprise halt nimmt, um die Fortune abzufangen, scheinen sie sich hier ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht zu haben, wie das eigentlich passieren kann. Fand ich gut, fand ich sehr gut.
1: Ja, die Enterprise, also Archer geht an Bord und ähm, der erste Offizier taucht auf Ryan. Matthew Ryan, wenn ich mich recht erinnere, und will sie sofort wieder los haben.
0: Gundel, wa- mhm. gib mir äh, drei irische Männernamen. Ab jetzt.
1: <lacht> äh, ja, ähm, keine Ahnung, Ryan, Malcolm und Matthew. Matthew. Ja. <lacht> ja, aber war das dann überhaupt ein Irre, dieser erste Offizier?
0: Ja, also wenn er Matthew Ryan heißt, dann. Ja,
1: okay. Ja. Also, er war auf okay. jeden Fall als
0: Irre geschrieben. Oder ja als, fängt, als
1: Schotte Fängt es schon beim Namen an, dass er nicht, keine besonders gute Figur ist. Aber
0: der ist mir ab der ersten Sekunde auf den Sack gegangen. Und ja ich, gut, der
1: ist, der ist ja auch so geschrieben. Der soll dir ja auf den Sack gehen, das ist ja ein Idiot. Ja, aber ja.
0: muss ja nicht unbedingt sein. Ich, Sie wollen ja auch danach so ein bisschen mit ihm anbändeln. Sie wollen ihn ja, man soll ihn ja auch so teilweise verstehen und man soll nachvollziehen können, warum er das tut mit den Ausikaden und was er denn tut. Aber irgendwie berührt es mich nicht, was er mir erzählen will, weißt du?
1: Ja, das liegt daran, dass die Folge schlecht geschrieben ist. Ja, Spoiler, Spoiler.
0: Und man merkt halt in der ersten Sekunde, als er anfängt zu reden, da ist irgendwas im Busch. Ja. Und ich hatte den Inhalt von der Folge beim Wiederschauen, beim jetzt vor letzte Woche hatte ich das, das erste Mal geschaut und jetzt die Tage nochmal, ist mir direkt eingefallen, dass ich die Folge nicht mochte. Jetzt habe ich mir die Folge angeguckt. Ne, Spoiler für meine Wertung. Ich finde es ja jetzt nicht so schlecht, dass ich sie mir nicht noch mal gerne angucken würde, weil es hat ein paar gute Elemente, die mit drin sind. Dazu gehört die Fortschritt und diese ganze Babyboomer oder Space Spaceboomer-Thematik. Das hat mir gut gefallen. Aber ich wusste direkt, dass entweder er den Captain ausgeschaltet hat oder irgendwie was mit den Nausikanern gewesen ist oder irgendwie sowas. Also das wird einem auch direkt auf die Nase gebunden in der Sekunde. Hier erzählt irgendjemand Quatsch.
1: Aber Archer und Flox merken gar nichts. Die wollen nur unbedingt helfen, weil sie so nett sind.
0: Ja, ist ja in Ordnung. ist ja in Ordnung. Ja, Die ja gehen schu- ihm
1: dann so lange auf den Nerv, bis er halt notgedrungen Ja sagen muss, weil es sonst ähm, verdächtig wäre, wenn er sie nicht reinlässt. Ich meine, so, Ph- sch-
0: schön und gut, dass die ja einen Auftrag vom Admiral bekommen haben, ne? aber ist das so ein Ding von der Sternflotte, dass die einfach irgendwo hingehen und mega penetrant die Leute die Hilfe aufzwingen?
1: Also das ist zumindest in dieser Folge so, ja. In dieser Folge ist es definitiv so. Ähm, das ja. ist
0: sehr unsympathisch, auch von Seiten der Sternflotte, muss ich sagen.
1: Mhm, ja, finde ich auch. Aber immerhin kann Flogs dem Kapitän helfen, weil der ist irgendwie, er hat irgendwie eine Nervenverletzung. Und da sind sie die Nausikaner.
0: Genau, wir, wir kriegen raus, dass das Schiff von Nausikanern aufgebracht wurde und geentert wurde. Die Frachtercrew hat es im Alleingang geschafft, Nausikaner abzuwehren, was nie so unbedingt zur, zur Lore der Nausikaner passt, ne, die ja eigentlich ein sehr. Kriegerisches Volk sind. Auch nausikanische Piraten haben damals Jean-Luc ins Herz gestochen.
1: Genau, ja. In der,
0: in, der Was, in der wahrscheinlich besten Q-Folge, die jemals geschrieben und gedreht. Und äh, also damit hat sich John Delancey in mein Herz gespielt, wie Jean-Luc Picard und Q gemeinsam im Bett liegen.
1: <lacht> oh. gibt, es, gibt es nicht auch eine DS9-Folge, wo sich, äh, ich weiß gar nicht mehr, einer von den Ferengi darüber unterhält, dass irgendwie so die äh, Klingonen noch irgendein Volk und die Nausikana quasi so die, die Elite der, der Space-Soldaten und äh, Bodyguards ist. Also das sind quasi so totale hot ass Space-Piraten und die haben die da mal eben so abgewehrt. Ja,
0: kaufe ich. Kaufe ich alles, ne aber ja klar will man da diese frachter als so eingeschworene Gemeinschaft, wie auch so keine Ahnung... Schiff auf der Karibik, die sich gegen Piraten wehren müssen, komplett alleine von der britischen Krone gelassen. Mhm. Das drängt sich direkt so auf, aber irgendwie ist es an allen Ecken und Kanten. Ich meine, die Nausikaner haben ja auch dann einen Facelift bekommen. Ne? Also die wurden ja dann nochmal redesigned, genauso wie die Klingonen und sowas. Hat für mich so nee, so unbedingt zusammengepasst. Aber okay, gehen wir mal weiter. Wir mhm. finden raus, dass der böse erste Offizier Ryan einen Nausikaner gefangen hält. Mhm. Und hast du bis zum Schluss... Erfolge gerafft, was er eigentlich mit diesem Nausikaner vorhat.
1: Na, ja, der wollte, dass er ihm irgendwelche Codes verrät. Ja, die die,
0: die Schildfrequenzen, genau.
1: Genau. Damit er dann halt durch die Schilde durchschießen kann von den nausikanischen ähm, Piratenschiffen. So habe ich das verstanden.
0: Ja, aber wenn du ein Shady äh, erster Offizier auf einem Frachter der Y-Klasse, das 128 Meter lang ist und 1,8 Warp fliegt, wenn du fertig mit dem Typen gewesen wärst und Shady erster Offizier gewesen wärst, hättest du den umgelegt oder hättest du den einfach bei dir behalten? <lacht>
1: Also ich, dieser Ryan ist ja derart kompromisslos, ich hätte ihn wahrscheinlich, wenn ich Ryan wäre, umgelegt. Aber es ist also schwer zu sagen. Also, ich finde diese ganze Story mit den Nausikanern und diesem Code und dann greifen die die an und dann klappt es nicht, Überraschung, äh, das ist irgendwie alles so ein bisschen unklar gewesen. Also im Grunde ja, es war ein bisschen unklar. Der hat ihn im Grunde nur gefoltert, damit Archer einen Grund hat, den Helden zu spielen.
0: Ja, um ihn so ein bisschen in diese held widerwillen oder, oder Anti-Held-Situation zu treiben, der halt eigentlich bloß auf seine Leute achten will, aber da halt trotzdem rote Linien übertritt. ne Kann man Unrecht mit Unrecht vergelten und sowas. Das sind ja dann die ganzen Themen, die hochploppen. Aber das ist halt wieder alles zu viel, viel zu es sind, einfach.
1: Es sind einfach zu viele Themen. Es geht irgendwie um Piraterie und äh, Gesetz und Recht und Gesetz im Weltall. Dann geht es irgendwie um Rache und dann geht es gleichzeitig auch darum, um, dürfen die Selbstjustiz ähm, machen? Wie entwickeln sich die Spaceboomer? Das sind einfach so viele verschiedene Sachen und irgendwie, irgendwie kann sich die Folge nicht entscheiden, worüber soll es nur eigentlich handeln? Also das, ist das, nächste, das nächste, die nächste Szene macht das dann auch relativ deutlich. Das ist dieses Gespräch zwischen Travis und dem Ryan. Ja, Travis zeigt ihnen ja dann die Enterprise ja, und ähm, zeigt ihm da den Antrieb und ähm, den, den, den Transporter und Ryan ist irgendwie immer total angetan, ja, uh, wow, coole coole Technik und dann, aber ja, brauche ich eigentlich nicht, also was soll ich damit zum Transporter und ach, 1,8, Warp wow, reicht völlig aus, das hat man ja nicht schon im Trip und, und dann sind sie irgendwie beim Essen und dann geht es irgendwie um das Steak, das so lecker ist und dann wird irgendwie wird der, plötzlich, der Ryan plötzlich ausfallen. Also so irgendwie das schlägt dann so um, also, der, also der, er ist halt geschrieben wie ein Arschloch.
0: Ja, ja, also die Idee ist ja cool. Die Idee ist ja cool, so dass man so ein bisschen Travis zeigt, wo kommt er her? Und wo ist er jetzt? Was gibt es da vielleicht für Spannungsfälle? Ich meine, das kann man ja durchaus thematisieren, dass der ja Ryan sich vom Travis ein bisschen verraten fühlt, weil das geht ja wirklich dann darum, wer fliegt denn, wer macht denn noch die Drecksarbeit, wenn dann alle zur fancy Stern- Sternflotte gehen wollen, ne? geht dann geht's ja auch darum, dass Travis ihn so ein bisschen anwerben will oder ihn fragt, warum er sich nicht selber Gedanken macht, zur Sternflotte zu gehen. Aber dann, irgendwie kommt es dann dazu, dass Ryan alles quittiert mit, aber wer soll denn dann die Frachter fliegen? Sie klauen unsere Jobs.
1: Es ist so, ähm, äh, der, also wenn man jetzt mal so wenn man eine Geschichte darüber machen, dass sich halt dieses, diese diese Frühzeit der Menschheit im All, ja, die fliegen da mit ihren Frachterschiffen wo- wochen und Monate lang durch die Gegend und dann ähm, langsam entwickelt sich die Sache weiter und es werden dann halt äh, Raumschiffe gebaut, die deutlich schneller fliegen können und halt, die werden halt nur vom Militär geführt, das heißt, es entwickelt sich dann möglicherweise so ein bisschen in Recht und Gesetz und eine Ordnung im Weltall, ja, also es geht weiter, man muss sich anpassen, das ist eine Geschichte und dann so ein arschlachiger erster Offizier, der dich Heraus, dass der Kapitän ausgenockt ist und da so einen privaten Rache-Trip durchführt, weil seine Familie mal von irgendwelchen Piraten getötet wurde. Das erzählt er ja, Ryan. Ähm Mayweather, also Travis, er sagt ihm ja, also Travis fragt ihn, von welchem Schiff er kommt, und er sagt irgendeinen Namen. Und ja, diese, nicht weiß,
0: diese ECS Northstar, was so ein ganz ja. bekanntes Unglück anscheinend, so à la Louisiana oder ähm, Wilhelm Gustloff gewesen ist. Ne?
1: Also ich fand ich prinzipiell coole, eine coole Stelle. Ja, finde wo, ich auch wo eine wo meine... gute
0: Idee, dass sie das nicht auflösen, dass sie das genau. nicht auserzählen. Das finde ich eine gute Sache. Machen sie halt nichts draus, aber es ist gut, es ist ja. da. Ja, aber und das
1: ist halt eine andere Geschichte, wenn es um so einen Rache, auf einem Rachetrip, um einen Rache-Trip geht. Das sind zwei mhm. unterschiedliche Sachen, geht es um die Änderung im, im, im Spaceboomer-Gewerbe oder geht es um ein, ein, eine Person, die einen Rache, ne, ne, Racheangriff auf den Nassikaner plant? Das sind oder so unterschiedliche geht's Geschichten. Um,
0: oder geht es um die Selbstfindungsreise von Travis?
1: Ja, ne, darum könnte es gehen, das es aber <lacht> leider gar nicht.
0: Ja, okay, wir sind uns einig, da ist ein bisschen Kraut und Rüben. Da will die Folge wieder mehr, als ihr eigentlich gut tut. Und das hatten wir ja schon mehrfach, dass man einfach mit weniger Konzepten aber dafür mehr Tiefe, teilweise einfach bessere Folgen hätte machen können. So, und das, ich glaube, das ist auch hier wieder anwendbar, oder?
1: Sicher, also warum, haben sie, warum erzählen sie nicht einfach über die Boomer? Also über die, äh, die Leute, die diese Frachter fliegen und lassen diese ganze Grache-Geschichte weg, das wäre eine total coole Geschichte. Das weiß doch jeder sofort, dass Arsch das sowieso ausgenommen. Dass der da, der Nausikaner no, gefangen hält. Huhu, Überraschung in der nächsten Szene, Paul macht irgendwelche Reparaturen auf der Fortunat und ja, und dann macht sie, was sie halt so üblicherweise macht. Sie hält ihren ihren Trikorder in die Höhe und wedelt damit rum. Busch. Und findet huh, raus, dass da noch irgendwie so ein nicht menschliches Lebenszeichen an Bord ist.
0: Aber willst du jetzt einfach über die äh, Hide and Seek-Geschichte gehen von den Oh Kindern? nein,
1: nein, nein, die war gut.
0: Die war echt süß, oder? Ja. Also Passt halt überhaupt nicht zu Paul, aber also zur Vulkanierin, ne, so wie es sich darstellt, aber es ist halt so ein geiler Charaktermoment und echt eine gute Idee gewesen. Ne? Sie findet dann so ein kleines Mädchen hinter so einem Wartungsschott, dann kommt der Freund von dem Mädchen und fragt halt nach ihr, weil die gerade Verstecken spielen. So Und dann sagt sie halt, ja, eine Agnes oder keine Ahnung, wie das Mädchen hieß, ist mir nicht bekannt. Und dann sagt sie halt am Ende dann so, ja, ich habe nur die Wahrheit gesagt. Fand die ja, ich ehrlich gesagt sympathisch.
1: Also es ist eine total schöne Szene, es ist halt ein Charaktermoment, was zeigt mal wieder deutlich, dass die Serie halt für drei Figuren tatsächlich eine Charakterentwicklung hat, nämlich für Archer, Trip und Paul, und für alle anderen nicht. Es ja? könnte so eine schöne Travis Mayweather folge gewesen sein, ja, ist aber halt keine, ist eine Archer-Folge, mal ich, wieder.
0: Ich muss aber noch ganz kurz zur Essensszene in der Messe zurück. Okay. Da, ist, da ist mir nämlich was aufgefallen, dass da, da kann ich die Wände hochgehen, da kann ich auch den besten Oscar-Schauspieler sehen, wenn er am Tisch sitzt, und wenn dieser Ryan sein Steak isst, der macht den Mund nicht zu beim Kauen.
1: Ach, ja.
0: Und das ist ganz, ganz furchtbar. Und an de- spätestens an der Stelle war der Typ für mich durch. Beendet. Ja, der,
1: der lässt doch nicht so ein halbes Steak da liegen. Das finde ich ja, also wenn man Monate oder jahrelang keinen Steak mehr gegessen hat, also das würde ich ja mitnehmen. Sonst wenn ich sauer wäre.
0: Können Sie mir das bitte einpacken? <lacht> ich bin stinksauer, aber das Steak nehme ich mit. <lacht>
1: Also, ich esse ja nicht viel Fleisch, ja. Nicht, weil ich das so will, aber so die Familie. Aber wenn ich da mal ein Fleisch essen darf, ja, oh, das ist dann so lecker. Ja, ähm, das das lasse ich nicht liegen. Ja, gut. Ja, wir wir springen zur nächsten Szene, würde ich sagen. Na dann los. Ja, Archer, zu Paul, sagt dann äh, Archer offensichtlich, was Sache ist, wird nicht gezeigt. Und Archer bringt Ryan dazu, zuzugeben, dass er da diesen Nausikaner gefangen hält. Und. Ich weiß nicht, Ryan reagiert da irgendwie so emotional. Das klang irgendwie so fast, als würde er direkt gleich losweinen. Ähm, Also ja, es geht dann halt um dieses, was ich schon gesagt hatte, so Recht gegen Recht, draußen, weit draußen, wo es halt niemanden gibt, der dafür sorgt, dass alles seinen Gang geht.
0: Aber auch da wieder kann ich alles gut nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen, warum er so erpicht darauf ist, dass der Captain nicht mit in die Sache reingezogen wird, weil er ganz genau weiß, wie er reagieren wird. Er hadert mit sich selbst, mit seiner Rolle als erster Offizier und fragt sich halt, ob er es selber drauf hat oder nicht, das halt so durchzuziehen, wie er das plant. Aber dann Schnitt in die nächste Szene. ne? Dann geht es darum, mhm. dass die, äh, der Archer ihn weichkocht, weil er dann darauf hinaus will oder ihn damit erpresst, dass er die ganzen Nachrüstungen, die die Enterprise an der Fortschritt repariert hat oder was sie da getan haben, wieder zurückbauen lässt und dass sie dann äh, damit praktisch erzwingen, dass sie sie zum Nausikaner führt. Und dann kommt es ja halt zu diesem Showdown in diesem Frachtmodul und dann schalten die halt direkt um und diese ganzen diese ganzen Bedenken, die ganzen Möglichkeiten, komplexe Möglichkeiten, die der Charakter hat, sich zu entwickeln, werden einfach zunichte gemacht, indem er einfach genau das tut, was er nicht tun sollte, sich mit der Sternflotte anlegen.
1: Ja, das ist halt wieder so ein, dann dir mal vor... Dieser Ryan wäre kein Arschloch, kein Idiot, der ständig irgendwelche dämlichen Entscheidungen trifft, sondern der wäre halt einfach jemand, der mit einer Situation umzugehen hat, die ja so, für die so für ihn neu ist, weil sich die Welt weiterentwickelt hat. Und er versucht es nur zu handeln, das wäre total halt interessant. Ja, und, aber das ist das nicht, das ist halt so ein Idiot, der halt nur Blödsinn macht. Und das ist halt, passt halt nicht zu diesem Hintergrund, also.
0: Ich stell dir mal vor, der wäre als Eis, also wirklich als eiskalter Typ geschrieben, weißt du, und der halt wirklich ja. absolut konsequent und rücksichtslos sein Ding durchzieht. Der hätte Archer und die anderen voll im Sack gehabt an der Stelle.
1: Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Dann hätte man dann halt diesen Hintergrund weggelassen und einfach nur eine Geschichte über den, Arsch, für den Arschloch geschrieben. Das dann, hätte das man, dann, dann hätte
0: man direkt wieder so, eine, so ein bisschen die Dynamik zwischen Kahn und Kirk. Ne? Da hätte man Aha. da wieder eine Brücke bauen können. Das ist ja geil, was jetzt passiert, weil. Der Ryan sperrt die einen in diesem Frachtmodul. Im Gehen, was eigentlich total perfide und intelligent und ge- ein Geniestreich ist, ne, mhm. schießt er mit seiner Laserpistole einen Leck in dieses Frachtmodul. Geht mhm. raus aus dem Frachtmodul mit seinen Jungs, verschweißt die Tür und koppelt das Frachtmodul ab, sodass die Enterprise gezwungen ist, die Leute zu retten, anstatt die Fortunate zu verfolgen. Mhm. Mega Aber gut. Also so als plot also, ziemlich gut.
1: Es sind halt zwei Plots in einem oder zwei Charakter-Backgrounds in einem. Also, und das ist jetzt halt der Charakter-Background für das Arschloch, ähm, für den Bösen, für den richtig Bösen, ja.
0: Ja, aber der und, funktioniert doch super.
1: Ja, er funktioniert super, wenn man halt dieses ähm, das Gedudel damit, dass sich die Welt ändert und ähm, dass es hier halt ähm, um Recht gegen Recht im Weltall geht, weglassen würde. Weil der ist ja eindeutig nicht im Recht, ja, also... Ja, ich möchte darauf hinweisen, dass in der Szene dass die Enterprise dann versucht, ähm, ähm, die FortuneNet am Wegfliegen zu hindern und ähm, gleichzeitig ja, Die ganze König
0: Enterprise und Enterprise-Crew kommt in den zwei Szenen komplett als Praktikanten rüber. Das hätte ja. Reed sein müssen, der das macht.
1: Ja, die schießen doch auch und treffen mich, während die ähm, äh, wohl wohltrifft. Also, dass die FortuneNet ähm, hat dann irgendwie noch ihre lang, äh, Long-Range-Sensoren irgendwie kaputt gemacht, und aber die Enterprise hat irgendwie gar nichts erreicht. Also.
0: Ja, interessanterweise kommt es ja dann später dazu, also ein paar Folgen später, ich, oder in der zweiten Staffel, ich weiß gar nicht, dass die Sicherheitsprotokolle angepasst werden und dass die Phaser oder die Phaserkanonen, die da eigentlich hätten eingesetzt werden müssen, ne, weil ist klar, bevor so ein Torpedo geladen ist und abgeschossen ist und im Ziel ist, und das ist ja auch, also die Torpedos der Enterprise, die sind ja, keine Ahnung, da fährt mein Twingo schneller, weißt du? Also die, bis die mal im Ziel sind, da vergehen ja Jahre so. Dass das halt alles lange dauert, okay. Aber dass die halt die Phaserkanonen dann nicht parat haben und dann anfangen, auf die da zu schießen und die, keine Ahnung, an der Flucht zu hindern. Das ist halt, da kommt Trip als amtierender Captain nicht gut weg.
1: Nee, gar nicht. Ja, und dann macht sich halt die Enterprise auf die auf die Reise quasi, ähm, die Fortunate wiederzufinden. Ich glaube, Archer sagt dann irgendwie, das ist nicht so schwierig, wir müssen bloß die Nausikaner finden. Dann finden wir auch den Frachter. Da habe ich mich halt gefragt, wie viele Nausikaner gibt es denn eigentlich? können ja da nicht allzu viele sein.
0: Ja, vor allem, sie suchen ja am Ende gar nicht die Nausikane, sondern folgen dann doch die
1: Warp-Spur von der Fortschritt. Ja, also, war ein bisschen merkwürdig, diese diese äh, Folge, äh, diese, diese Szene. Ja, dann in der nächsten Szene ist dann Ryan schon so weit, dass er den, den Nausikaner dazu hat, dass er ihm diese Codes gibt. Also, und dann streitet er sich mit seinem Crewman, der das nicht machen will. Das wiederum hätte gut in die Recht und Ordnung im Weltall, ähm, Linie gepasst. Ja. Der hätte ja einfach
0: seinen Bekennermonolog abfeuern können und einfach sagen können, mhm. entweder ich bin jetzt, ich habe Zweifel ne, und hätte mich meinem Crewmitglied anvertraut oder ich bin halt der knallharte, eiskalte Killer, der halt den Nausikaner, nachdem er die Codes ver- äh, verraten hat, er- erschossen hätte, so. Du kannst halt nicht beides machen. Oder wenn du beides machst, dann brauchst du echt gutes Charakterspiel, um das oder ein charakter um das äh, zu unterfüttern. Weil sonst macht es keinen Sinn.
1: Ja, also ich, wir haben das ja ausführlichst. Ähm, in der nächsten Szene ist dann das, was du gerade gesagt hast, sie finden dann, also sie reparieren das, die, die Sensoren und äh, Tripp und Travis unterhalten sich über Ryan. Ja? Da wird halt so ein quasi so ein Erklärungsgespräch gemacht darüber, was treibt diese Figur eigentlich an, so als ob der Leser, also der Zuschauer sich das nicht selber erschließen könnte. Ja, warum schießt er jetzt auf, auf ein Starfleet-Schiff? Und Travis sagt halt, ja, mein Vater hätte das auch gemacht, wir haben alles unter uns geregelt. Aber sein Vater hätte da auf so ein relativ gut bewaffnetes sehr schnelles Star Trek Starfleet-Schiff geschossen und dann Chip sagt dann, die Dinge verändern sich, das muss er verstehen und Travis sagt dann, ja, vielleicht hat er das schon, aber er mag es halt nur nicht, wie es jetzt ist. Ja, merkt er mehr so zu sich selber. Und das ist halt Linie 1, ne? Dinge verändern sich. Und nicht, das es halt so ein durchgeknallter ähm, Raumschiffkapitän, der, der, der durch alles geht, nur um seine Ziele zu erreichen. Ja. Also es wäre schön gewesen, wenn es halt so gewesen wäre. Weißt du? Wenn es bei der einen Sache geblieben wären.
0: Ernährt sich der Käpt'n eigentlich nur von Käse? <lacht> Was? Ja, in der nächsten Szene haben wir doch Travis und äh, Captain Archer in einem Quartier von Captain Archer, wo sie diese John-Boy- und äh, Dad-Geschichte oh haben. Oh Gott,
1: ja, das ist die, also nein, diese Szene war ganz fürchterlich. Ähm, ich weiß nicht, füttert er nicht gleich wieder seinen Hund? Der füttert doch immer seinen Hund mit Käse.
0: Nee, nee, da wird Portus nicht gefüttert. Ich glaube, Portus ist gar nicht drin. Jetzt lass mich mal ganz kurz äh, in die Star Trek-Chroniken reinspringen und äh, dir eine Stelle vorlesen, weil die ehrlich gesagt ziemlich passend ist dafür. Die Wollte ich dir nicht vorenthalten, deswegen habe ich mir die markiert. Die muss ich jetzt gerade mal raussuchen. Äh, uh, da, 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 wo haben wir sie? So, sogar Travis, der in den bisherigen Folgen nur durch sein debiles Alles-Cool-Grinsen oder den angeschränkten Gesichtsausdruck beim Knöpfe-Drücken, in Klammern, der eher an einer Sitzung am stillen Örtchen denken ließ, Klammer zu, auffallen durfte, konnte Ryan in gewisser Weise verstehen, da er das Konzept der Selbstbestimmung von frachter Cruz zu seiner Erfahrung für richtig erachtete. So, und jetzt noch, der kleine Travis hatte also mal kurz trotzig seinen Standpunkt vertreten, dann von Papa einen Vortrag zum Thema So läuft das im Leben erhalten und nur noch ein Ach ja, stimmt schon, stammeln können. Solche Aktionen stärken den Charakter des Steuermanns leider gar nicht. (lacht) Das fand ich so schön.
1: Das wollte ich hier mit reinbringen.
0: Stammt aus äh, die Star Trek Chroniken Enterprise äh, im in Farbe und Bund Verlag. äh, Immer mal wieder gerne erwähnt von mir. Mhm. (lacht) Ja, Trifft es aber halt leider auf, auf den Punkt, weil ja. dieses, also grenzdebiles Grinsen, das <lacht> debiles alles cool Grinsen, meine ich, das ist schon echt eine schöne Formulierung.
1: Also de, ist, äh, ich habe irgendein Review gelesen, da haben sie sich darüber beschwert, dass, ähm, dass äh, der Schauspieler von Travis Mayweather ja auch eher so ein, so ein agiler Typ ist, der halt so über Charme und ja, hat körperliche und solche Aktivität funktioniert, ja, nicht über irgendwie ernsthafte Gespräche, ähm, über, weiß ich das Leben und irgendwelche Verhaltenscodes, ja, also das passt irgendwie auch nicht zu dieser Figur da, dieses Gespräch, und Gott Begula, der lächelt irgendwie so ein bisschen verklemmt in dieser Szene, es würde diese Worte gar nicht rausbringen, ja, so, wir haben einen Verhaltenskodex, wir sind Menschen, und dieser Kodex gilt auch für die, die nicht auf der Erde geboren worden sind.
0: Aber Gundel, jetzt stell dir mal vor, diese Szene... Im Gym von der Enterprise. Die beiden spielen, keine Ahnung, squash miteinander. Ganz andere Dynamik, ganz anderes Spiel. Und der Anthony Montgomery hätte endlich mal Möglichkeiten, seine Körperlichkeit auch ein bisschen auszuleben. Nur weil der ist ja ein Schrank, der Typ
1: dann hätte man das auch so ein bisschen in der, in der, in der Uneindeutigkeit lassen können. Arsha ja? sagt dann, ja, wir müssen uns an unseren Code halten, und auch, egal ob wir auf der Erde geboren worden sind oder nicht. Und dann haut Mabel halt ihm voll da den Ball rein und er muss halt schnell zur so Seite springen, um ihn noch zu kriegen. Und sagt dann halt nichts mehr, weil er außer Atem ist. Das heißt, er hat es zwar gesagt, aber es ist halt nicht ganz klar, ob, ähm, ob das jetzt auch so gilt quasi als Kodex als, als für alle, die auf der Enterprise dienen. Ähm, das hätte man halt so ein bisschen lassen können, so ein bisschen im Flow, ja.
0: Wer hätte ja auch zu dieser Vater-Sohn-Dynamik gepasst, so der Aufstrebende, ne, der Renegat, der praktisch äh. gegen das Alte aufbegehrt und seine Meinung sagen will, weil es geht ja dann auch um Befehle in Frage zu stellen und das wird ja dann noch ausgesprochen, da hätte das auch viel besser gepasst für die Dynamik, weißt du, weil auch Scott Beckuler, da ist ja auch kein kleiner Mann, so und jetzt müssen sie sich in dieses kleine Quartier zusammenpacken, Anstatt irgendwie der der Auseinandersetzung und diesem Maskulinen in der Szene einfach mal ein bisschen Raum zu geben. So. Macht man wieder nicht und ist halt wieder ein Kompromiss und es ist halt leider Mist. Mhm. Verschenkte 16 Sekunden. (lacht) Und wer diese, also wer diese Dialoge, ich weiß nicht, wie es im Englischen gewesen ist, aber im Deutschen, also wirklich, es kommt halt wirklich darauf hinaus, was da in diesem Buch drin steht.
1: Ja, also es war fürchterlich. Ich fand es grauenhaft. Also, naja, gut, also machen wir weiter. Ähm, die Fortunate ist jetzt, hat die Nausikana gefunden, äh, schießt auf sie mit den Codes und es klappt nicht. Warum? Das mit den Codes scheint irgendwie nicht zu klappen. Hat er denen jetzt die Falschen gegeben? Oder? Der, der
0: Nausikana hat die anscheinend einfach aufs Kreuz gelegt
1: es wird irgendwie nicht aufgeklärt, aber es ist halt unklar. Und dann ja, das
0: wollen sie ja nicht aufklären, sie wollen ja danach ja. So, eine, so, eine, so, eine, so eine Schnelligkeit in die Szene reinbringen, weißt du? Ja, Ryan hat keine Möglichkeit mehr, da irgendwas zu machen, weil die Nausikaner einfach überlegen sind. Die Enterprise kommt dazu und muss diese Situation irgendwie lösen, aber hier passt der Schnitt überhaupt nicht, weil dieses Tempo mhm. kommt da überhaupt nicht rein, weil die Enterprise erst noch ewig anfliegen muss. Dann sagt die Hoshi oder der äh, Travis, glaube ich, an der, auf der Brücke, dass äh, die noch 200.000 Kilometer oder 20.000 Kilometer vor dem Bug sind oder sonst was mhm. ne? und dass dieses Shooting gibt, ne? Also richtig will man auch nicht eingreifen, man ruft die erstmal und dann ist halt Ja, die,
1: die mischen Kampf mit Redeszenen, also es ist halt so irgendwie, die fangen an zu schießen und dann fangen sie fängt Archer an zu reden und dann wird irgendwie dazwischendrin noch so ein bisschen mal angegriffen und dann geht es nur darum zu verhindern, dass sie jetzt dann da endgültig die, die Fortschritte zerstören und, ähm, Was ja eine geile Idee ist ja, also, ich hätte das so gemacht, dass ich überhaupt nicht hätte schießen lassen. Und, ähm, also, wenn Sie schon reden wollen, wenn Sie sich schon überzeugen wollen, also, wenn Sie sie, wenn Sie, sie, sie kann ja nicht mit Gewalt, sondern mit Worten dazu bringen wollen, dass Sie halt, ähm, dass, dass Sie das halt, dass Sie sich zurückziehen, quasi, dann, dann sollen Sie halt nur mit Worten machen und als, 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 als Steak, der zu erreichen ist, stetzen wir wollen überhaupt gar keine Gewalthandlungen machen und wir versuchen zu verhindern, dass überhaupt geschossen wird. Die können nicht hin und her wechseln dazwischen. Nein, also ja, kommt, kommt halt
0: nein, das lasse ich jetzt nicht so gelten, weil das fand ich ehrlich gesagt eine coole Idee, weil dadurch, dass die die äh, Nausikaner an Bord der Fortunate mit den Fortunate-Besatzungsmitgliedern kämpfen, ne, da hast du die Thematik. Das heißt, auf der Ebene muss Travis oder halt Archer und danach Travis den Ryan überzeugen, den Nausikaner zu übergeben. Gleichzeitig greifen die Nausikaner, aber die... Äh, Enterprise an und du hast halt, dann dann haben wir ja die Situation, dass Travis so ein bisschen seine Körperlichkeit ausspielen kann, weil der er springt ja dann hoch von seiner Konso- Konsole. Mhm. Ne? Halt auch eine schwierige Idee oder eine schwierige Sache, dass der Steuermann in einem Gefecht, wo das Schiff steht, seine Station verlässt, aber scheiß drauf, kauf ich. Und er tigert dann so getrieben durch den Raum. Ne? und muss ich so die Sachen einfallen lassen. Und er schlägt sich dann so in die Fausten, in die Hände ne? und dann kriegt er halt die ganze Zeit den Push vom äh, Captain, weil er halt sagt äh, Steuerbord äh, Geschütze Feuer, Backbord Geschütze Feuer, ne? Und die, die Sache wird halt immer knapp, aber die Enterprise ist halt keine Sekunde in Gefahr und deswegen hat diese Szene überhaupt keinen Druck.
1: Ja, aber es das ist, ist so ich,
0: antiklimaktisch, weil der Enterprise die Schiffe einfach nicht gefährlich werden kann.
1: Ja, aber das ist es, das, 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 ist das wenn, wenn jemand sagt, ich habe eine, na, als wenn ich als Lektor ein Auto habe, der sagt, ich habe eine Kampfszene geschrieben und es läuft irgendwie nicht, es ist also keine Spannung drin, es ist irgendwie kein Druck drin, dann sage ich, mische nicht reden mit Kampf. Entweder Kampf oder reden. Nicht beides gleichzeitig. Das funktioniert nicht. Weil du, sobald du den Kampf, das läuft ja schnell ab. Ja, in einem Kampf gehen viele Sachen gleichzeitig passieren, die und vor allen Dingen ist jede Aktion Total kurz im Vergleich zu einer Redeaktion. Und wenn du das unterbrichst, dann nimmst du total die Geschwindigkeit raus. Die Geschwindigkeit muss immer gleichmäßig fließen. Die muss entweder immer schnell sein oder immer langsam. Und deswegen funktioniert das Ende von dieser Folge nicht, weil es halt immer hin und her geht. Dann redet der ewig da, der Travis. Und dann wird wieder ein bisschen geschossen und dann redet er wieder so ein bisschen. Und, äh, entweder oder.
0: Ja, oder man ja. macht es halt so wie am Ende von Wrath of Khan. Diese, diese U-Boot-Gefechte, weißt du? Mhm. wo Kirk und, und Khan ihre großen Shakespeare-Dialoge führen. Ne? Mhm. Und gleichzeitig muss Kirk aber irgendwie wegkommen von der, von der ähm, ach, wie hieß sie denn, die miranda Class fregatte
1: Oh Gott, das ist Ist echt ja auch wurscht. Da ja, funktioniert ja. das, aber
0: da hast du natürlich recht. Die, das Tempo in der Szene steuert halt linear auf den Klimax hin. Ne? Ja. Und das ist halt hier nicht drin. ja Wie gesagt, ich sehe einmal das Problem im Schnitt, dass das nicht gut geschnitten ist. Ich sehe aber auf der anderen Seite auch, dass einfach der, der Dialoganteil nicht pointiert genug ist.
1: Es ist auch wieder diese Zweideutigkeit, dass, dass im Grunde zwei verschiedene Geschichten erzählt werden. Die Kampfgeschichte würde dazu passen, dass der Ryan halt der Böse wäre und die Travis hält die große Ansprache würde halt zu der Geschichte passen, dass es um, um Veränderung und Anpassung geht. Also es passt halt einfach nicht zusammen, es sind zwei verschiedene Geschichten.
0: Aber in der Anlage durchaus eine gute Idee, die ich echt mal gerne hätte gut umgesetzt sehen. Macht das Sinn? Also,
1: <lacht> ja. Ich, diese ganze Travis Mayweather Space Boomer ähm, Geschichte, dieses Menschen sind, kommen in den All, fliegen da Handelsrouten im All. Das ist super spannend. Das wäre total toll gewesen, mehr Auto zu fahren. Hat man den ganzen, Ryan verhält sich wie der letzte Idiot ähm, und hat da seinen privaten Rachetrip ähm, klar, komplett rausgeschmissen und dafür mehr Charaktermomente, mehr Hintergrundinformationen über diese Spaceboomer reingenommen, über das, wie die tatsächlich leben im All. Das wäre doch total spannend gewesen. Ja, total interessant.
0: sie tun halt hier auch genau dasselbe mit Travis, was sie früher auch mit Hoshi gemacht haben. Mit diesem Übersetzen, weißt du, das ist ja dieselbe Situation. Einer muss seine Kenntnis anwenden und der Captain braucht halt diesen einen, dieses eine Crewmitglied, was halt da hingespitzt wird so. Die ja. Skizze, wie gesagt, die Skizze gefällt mir. Die Skizze gefällt mir, aber wie es am Ende zusammenkommt, ist ähm, unter den Möglichkeiten geblieben.
1: Ich habe auf einer Internetseite, wo... Ähm am 4. März 2001, also ungefähr ein halbes Jahr, bevor die Folge gesendet worden ist, Skizzen zu den Figuren veröffentlicht wurden, zu den Hauptcharakteren, ja, quasi so vor veröffentlicht wurden. Und da steht unter anderem zu Travis Mayweather, das einzigartige Ergebnis des Lebens im 22. Jahrhundert. wurde auf Frachtschiffen großgezogen und ist im Grunde interstellarer als der Kap- Captain, weil er viel mehr ähm, im All rumgeflogen ist, dutzende Planeten besucht hat und viele Unterschiedliche Aliens und Species Spezies kennengelernt hat. Ja, hat den Instinkt fürs Weltraumreisen. Und es wird überhaupt nicht benutzt. Das wird überhaupt nicht ausgespielt in der Folge. Das wird überhaupt nicht auf diese Space Boomer und das wird alles überhaupt nicht angewendet.
0: Ja, wir bleiben bloß bei der Exposition und darüber hinaus geht's nicht. Weil das, was du jetzt gerade angesagt hast, ne, mit dieser Skizze, das haben wir ja durchaus in Broken Bow zum Beispiel gesehen. Das hatten wir auch in unserer Folge drin dass wir ihn, also ich hatte das glaube ich gesagt, ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hattest, dass er ja eigentlich von der Erfahrung her, von der reinen Erfahrung Mhm. her, wie es im im interstellaren Raum läuft, dem Käpt'n überlegen ist. Das funktioniert, das ist ja auch im Charakter drin. Aber hat man hier halt nicht abgerufen. Schade.
1: Und das wäre spannend gewesen. Ich glaube, das hätten die Leute gerne gesehen. Weil die wollen ja mehr sehen. Das ist ja der, der eigentliche, das, worum diese Serie geht, um das frühe, die frühe Weltraumerkundung der Menschheit. Naja,
0: ja, okay. Ryan lenkt ein und lässt die Nausikaner laufen. Und dann stellt sich mir die Frage, und jetzt? Die Nausikaner hören sicherlich nicht auf, die Frachter zu überfallen. So, Nein. was ist die Lösung? So, Es wird uns keine Lösung angeboten.
1: Also ich meine, sagt Archer denn nicht noch, dass er macht deutlich, dass die, die Schiffe wie die Enterprise jetzt hier so in der Gegend rumfliegen und sie sich das nicht mehr so leisten können, da wild irgendwelche Leute überfliegen? Ja genau, er
0: sagt, dass mehr und mehr NX-Schiffe kommen und ja. äh, das Netz für Piraten oder das Zeitalter der Piraten für die gegenüber der Sternflotte ist vorbei. Also darauf läuft es irgendwie hinaus, ne? aber es gibt keine direkte Sanktionierung, es wird kein Vertrag geschlossen. Ich meine, das ist der Erstkontakt der Sternflotte ja. mit den Nausikanern. Das ist die chronologisch erste Erwähnung
1: der Nausikaner und es ist der ja. erste
0: Kontakt mit den Nausikanern. So.
1: Ja, also, ja, ich meine, bleibt in der Situation auch nicht viel anderes übrig, oder? Also ich meine, die sind ja jetzt auch nicht gerade freundlich zueinander.
0: Ja, dann hätte man sie in die Flucht schlagen müssen, entweder oder, so.
1: ja. Das will er ja nicht, weil er ist ja der Gute. Er kann ja jetzt nicht plötzlich ähm, die Nausikaner beschießen. So wie er ja nicht wollte, dass ähm, Ryan... Das ist doch sowas. Ryan nimmt diesen Typen gefangen, um aus dem die Kurs rauszubrechen. Und ähm, Archer findet das total fürchterlich, dass er überhaupt einen Gefangenen nimmt. Das darf er nicht. Er darf keinen Gefangenen nehmen. Und wenn man sich mal die Situation überlegt, ja, die sind da im Grunde alleine draußen. Es gibt keine... Behörde oder irgendwas oder irgendwelche Schiffe, die da irgendwie regulierend eingreifen. Ja, es ist quasi wie Pachratarie auf den Weltmeeren ohne irgendein Land oder irgendeine große äh, Handelsgesellschaft, die das irgendwie regelt. Ja, und du Mach da deinen Job, du fliegst friedlich, fliegst einfach ähm, Waren hin und her, bist im Handel und dann wirst du ständig gewaltsam von Leuten angegriffen, gegen die du dich im Grunde nicht wirklich wehren kannst und dir auch niemand an ihrem Tun hindert. Das ist doch jetzt, also wenn er nicht gerade foltert und irgendwelche dämlichen kurz aus ihm rausbricht, doch jetzt nicht, nicht so irrational da Gefangene zu nehmen.
0: Ich denke, also, das, ich denke da soll man, das ist wieder so ein Relikt von der inneren Zerbrochenheit von Ryan, der halt dieser Kriminelle durch... Ähm, durch möglich also wie wie nennt man das criminal on occasion auf Deutsch übersetzt
1: nach Situation
0: <lacht> ja genau in, die Situation drängt ihn dazu diese Entscheidung zu treffen ne, die irgendwo in seinem Kopf schwebt und dann das umzusetzen das passt halt nicht zu dem was danach passiert und dann kommt ja auch dieser okay. Byte zwischen ähm, also diese diese Storybit zwischen Travis und Ryan als er sagt äh, ihr tun also als Travis zu Ryan sagt ihr tun gefährdet auch das Leben meiner Familie auf der äh, Horizon, ne, also das Handeln eines einzelnen Frachtschiff, eines einzelnen Spaceboomers schlägt auf das Leben aller Spaceboomer um. Ne? Das ist ja auch wieder so eine ne? Kant'sche Logik, ne, also handel nur nach der Maxime, nach der du auch beurteilt werden möchtest oder nach dessen du eine Grund, äh, die Grundlage eines Gesetzes schaffen kannst, also kategorischer Imperativ, ne, aber hm. Wie ge- ja, ja, es, ist, es passt nicht. Entweder man
1: Ja, genau. Es, es wäre halt eine Vorlage gewesen, eine Stellvorlage, wenn man halt dabei geblieben wäre. Also, so ist es halt irgendwie, ja, seltsam.
0: Und dann die letzten paar Frames ist noch die eigentliche Folge, die ich hätte sehen wollen. Dann kommt es nämlich dazu, dass Captain Archer den Frachterkapitän trifft.
1: Mhm. Hätte Und hätte die haben eine
0: Magie zwischeneinander Das ist so das ist auf Augenhöhe, weißt du? Mhm.
1: Die unterhalten doch, sich. Das sind ja auch die beiden Kapitäne. Ich habe mich an der Stelle ehrlich gesagt, warum nicht Travis mit diesem Kapitän redet. Also, aber, ich ha, ich also. habe in der
0: Trivia gefunden, dass diese, diese Endszene verändert wurde.
1: Ja, aber hast du auch herausgefunden, was, Ur- was der ursprüngliche Plan war?
0: Das wäre meine Frage an dich gewesen.
1: Nee, habe ich nicht rausgefunden. Ich habe das auch gelesen und versucht herauszufinden, was die denn eigentlich vorhatten. Ist mir nicht gelungen. Also... Ich habe auch aber, keine Links und keine Verweise gefunden, keine Ahnung.
0: Aber das, was die beiden da haben ne, mit dem Schnaps, so, der lädt den zum Schnaps ein und sagt dann so, ja, ich bin aber im Dienst. Ne? Ich kann keinen Schnaps mit dir trinken. Sondern dann geht es halt darum, dass dieses Leben der der Boomer in der Art, wie es die Fortunate jetzt führt, ne, das ist halt einfach vorbei und das sieht der Captain auch ein.
1: Mhm.
0: Und das macht es halt so tragisch und so viel besser. Und ich hätte gerne die Folge gesehen. Alt, einfach nur die beiden Typen, die sich mit den Nausikanen rumprügeln müssen, 45 Minuten lang. 20 Minuten Dialog.
1: Ja, also es war irgendwie so, ich hätte mir halt gewünscht, dass es einfach mehr über dieses Weltall, Weltraumleben gegeben hätte. Also mehr mehr Hintergrund, mehr Background, mehr zu den Spaceboomern.
0: Ja, ich glaube, wir wiederholen uns, oder?
1: Ja. Kommen wir mal ja. zum
0: abschließenden Fazit. Oder wollen wir erstmal über die restliche Trivia sprechen?
1: Wer weiß nicht, gibt es ja noch restliche Trivia?
0: Alle Gaststars sind bereits vorher in Star Trek aufgetaucht.
1: Okay, das ist ein Trivia, ja.
0: Das Frachtmodul der Fortune war eigentlich dasselbe Set wie die Lade- Landebuch der Enterprise. Das habe ich aber erkannt. Hm, hm. Sie gehen also okay. die Treppen runter und dann stehen da überall die Container und da liegen eigentlich sonst die Shuttlepots drin. Das fand ich ehrlich gesagt ganz cool. Es ist chronologisch die erste, das erste Auftreten der Nausikaner ne? und äh, auch der mhm. erste Kontakt der Sternflotte zu den Nausikanern. Das hatte ich ja schon gesagt, aber halt nicht der Menschheit, weil die Frachter sind ja schon auf die Nausikaner getro- getroffen. Und die äh, Modelle der nausikanischen äh, Insektenschiffe, ne? Diese, mhm. dieses tolle Design, dieses organische Design, das äh, taucht in der vierten Staffel wieder als Xinyi-Raumschiff auf. Und äh, noch eine... Eine Information, die für die nächste Folge, die darauf folgende Folge, die elfte Folge nach unserer Zielart, die da heißt, Kalter Krieg oder Cold Front, die äh, diese Folge hier hat ein Nielsen-Rating von 3,8 und die darauf folgende Folge hat dann schon wieder ein Nielsen-Rating von 4,7. Also deutlich unter Mittelmaß, aber wir mhm. sehen hier eine Entwicklung. Was wird es der Folge denn geben?
1: Zwei von fünf. Warst, warst
0: du grundsätzlich unterhalten? Nee. Die letzte Podcast-Folge ist schon ein bisschen her. Dementsprechend hat Gundel anscheinend vergessen, dass wir von zehn Punkten vergeben. Ja,
1: das ist mir gerade wieder eingefallen. <lacht> wir geben ja zehn Punkte. Also fünf maximal, nicht fünf? mehr. Okay. Also nee, ich mochte die Folge nicht. Ich kann mich auch vage erinnern, dass mir das beim ersten Mal so ging. Ich mochte auch beim ersten Mal die andere Folge nicht, in der Travis Mayweather und spielt da dann die Horizon eine Rolle und seine Familie, die haben mir, hat mir auch nicht gefallen, die mochte ich beide nicht. Ich denke, es liegt daran, dass ich halt gemerkt schon beim ersten Mal gemerkt habe, dass da im Grunde zwei verschiedene Geschichten erzählt werden und irgendwie ist es halt langweilig.
0: Jetzt haben wir die ganze Folge ganz viel geschimpft und kannst ja. du drei positive Punkte über die Folge zusammenfassen aus deiner Sicht?
1: Naja, ich mochte das mit dem, äh, mit de Paul und den Kindern und dann hatte ich ja vorhin noch was mit dem Steak, das fand ich ehrlich gesagt auch ziemlich cool. Ähm, es gab halt so viele kleinere Szenen, in denen es halt tatsächlich um diese Veränderung ging. Ja? Deswegen ist ja
0: auch die letzte Szene so stark und das ist mein ja. größter Pluspunkt ja, in der Folge. Ja, die letzte
1: Folge- Szene finde ich auch eigentlich auch ganz gut. Also wenn man die rausnimmt und ähm, eine andere Geschichte drumherum gestrickt hätte, dann hätte ich die Folge richtig gut gefunden. Also es waren so Einzelteile, die ich schon relativ gut fand. Also äh, Es war am Anfang noch was dabei, was ich gut fand. Wie viel, wie das, CGI,
0: ich- das CGI vom The Fortune
1: Ach ja, genau, ich fand den Frachter cool. Ja. Ähm, wie viele Sterne würdest du denn, oder Punkte würdest du denn der Folge geben? Also ich muss
0: sagen, ich war grundsätzlich unterhalten von der Folge, aber leider zerfällt die halt beim zweiten oder dritten Mal schauen, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt und so guckt, mhm. was drauf achtet. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Fünf ist, weil ich halt durchaus unterhalten war und halt am Ende noch diesen diesen Schwung bekommen habe von diesen tollen Captain und eigentlich von der Folge, die ich hätte sehen wollen, so die Elemente, die drin waren, die haben mir grundsätzlich gefallen und waren auch richtig gute Ideen dabei. Ich würde mich festnageln, ich würde eine 6 geben, eine 6 von 10 und meine drei positiven Punkte von vorne nach hinten sind einmal die äh, die Darstellung der Fortunate, fand ich fantastisch. Fand eine schöne Reminiszenz an äh, The Motion Picture oder 2001. Ist auch so ein, so ein Star Trek Ding, was immer wieder passiert. Das hatten wir auch schon in Broken Bow, dass das so durchgeführt wird. Das ist Fanservice. Das finde ich gut. Ähm, wir hatten diesen Moment zwischen Ryan und Travis, als der mhm. Ryan dem Travis vorwirft, was mit seinen Eltern passiert ist.
1: Das, ja, das, ähm, das fand ich auch gut, ja.
0: Das war ein toller Byte. Daraus wird leider nichts gemacht und das führt dann später zu dieser Little John und äh, Papa Bär Nummer zwischen Archer und Travis. Ja, verschenkt, ne? Und dann halt die Schlussszene mit dem tollen, tollen, tollen Captain, ja.
1: Ja, auch dass die Schluss und die Anfangsszene quasi so einen Bogen schließen, ne? Der Captain taucht nur in der ersten und in der letzten ähm, Szene auf, das ist irgendwie schon noch nicht schlecht gemacht.
0: Er taucht zwischendurch noch mal auf dem Krankenbett auf. aber
1: Zählt nicht, ich bin nicht mit. Es, äh, da ein hat, da hat er
0: Kotlet im Gesicht. Genau. <lacht> ja, ich muss aber sagen, grundsätzlich hat, ist das Ding nicht besser als mittelmäßig. Nicht so schlecht, wie die Ratings im Internet das äh, Preisgeben, ähm, weil die da sehr schlecht bewertet ist. Zumindest das, was ich gesehen habe. Ich müsste jetzt noch mal auf IMDb schauen. Aber ja, ich, ich war durchaus positiv gestimmt und gut unterhalten. Haben wir noch irgendwas, Gundel?
1: Ich wir haben es jetzt ausführlich besprochen. Ich hätte mir halt mehr Charakterentwicklung für Travis Mayweather gewünscht, aber es ist ja nun schon ein paar Jahre her, wir wissen alle, das wird nicht passieren.
0: Ich hatte, ich bin ja schon ein bisschen so nebenher am gucken, die zweite Staffel, und da hatte ich irgendwie ähm, der Laufstieg, die Folge, wo sie im Da Warp-Gondel sitzen über eine Folge. Mhm. Ne? Und mhm. Das war praktisch die nächste, die ich danach geguckt hatte. Ich hatte dann einfach, als ich meine Notizen gemacht habe und noch meine Quellen gecheckt hatte gestern Abend, hatte ich die noch ein bisschen laufen lassen. Und da ist mir wieder diese, habe ich mir hier die Stelle markiert aus die Enterprise-Chroniken, wo es darum geht, dass er dieses, wie haben sie es hier geschrieben? Die debiles Alles-Cool-Grinsen und den angestrengten Gesichtsausdruck beim Knöpfe drücken. Der taucht halt bei Travis da wieder eins zu eins auf. Also das scheint, an, das ist auf seinem Character-Sheet anscheinend ganz oben drauf, diese zwei Dinge. so Positive-Sports-Guy und Heidi. Äh, ja,
1: auch Schauspieler haben Eigenheiten, die sie dann halt immer wieder zeigen, so wie Autoren Eigenheiten haben die halt, egal was sie schreiben, immer wieder zum Ausdruck kommen. Es ist halt auch bei Schauspielern und ich meine, er ist ja auch relativ jung gewesen, als er das gedreht hat. Ne? Ich meine, auch Schauspieler werden besser mit Erfahrung.
0: Ja, na klar. Und zumal sie ihm halt, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht das gegeben hat, was er so körperlich alleine gebraucht hätte.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: In der nächsten Folge gibt es eine Szene, da shakert er so ein bisschen mit Hoshi, als es darum geht, ob er sich in den Captain's Stuhl setzt. Mhm. Da sieht man, wo er eigentlich hingehört, weil das mhm. macht er echt gut. Aber okay, dann lasst uns gut sein lassen für diese Folge. In der nächsten Folge, in zwei Wochen werden wir sprechen über äh, Cold Kal- Front.
1: Kalter Krieg. Kalter Krieg, Krieg auf
0: Deutsch. Deutsch. Und da kommen ganz große Lore-Drops von der lieben Gundel. Die hat sie mir schon aufgezeigt, dass wir darüber sprechen wollen. Äh, ich will ein bisschen teasen vielleicht für die nächste Folge. Ich freue mich sehr drauf. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich. Ne? Grüße gehen raus nach Schweden in Smallland an die durchgefrorene Gundel.
1: Grüße zurück nach Deutschland.
0: <lacht> Auf Wiedersehen. Tschüss.